0: Ahoj, zdravím. Vítáme vás u sedmé epizody našeho neformálního dějepisného podcastu. Dneska se budeme zabývat právě sedmou otázkou, která se jmenuje Poslední přemyslovci a Lucemburkové. Poslední přemyslovci si můžeme představit jako
1: zkrátka pět králů, kteří vládli teď už relativně rozkvetlému a prestižnímu českému království. A uh, dařilo se jim ho zkrátka držet na uh, pozici středoevropské mocnosti. Uh, těchto pět králů uh, vlastně se jmenovali. Různá skladba. Uh, Přemysl Otakar první, Václav první, Přemysl Otakar druhý, Václav druhý a Václav třetí. Uh, A o těch se dneska vlastně budeme bavit v té první části této otázky. Začneme asi s tím Vratislavem II., kterého jsme zmiňovali už posledně, takže to moc nebudeme rozvádět, jenom můžeme zmínit, že právě on založil v roce 1063 biskupství v Olomouci. A právě jeho vnuk, Vratislav II., pardon, Vladislav II., Přichází vlastně uh, v 11. století uh, na trůn. Uh, právě tento, uh, tento uh, král se uh, měl nebo vedl velice dobré vztahy s císařem Fridrichem Barbarosou, že ano?
0: Ano. A kdybychom chtěli tak nějak přiblížit pro vás, kteří možná nevíte, kdo to Fridrich Barbarosa byl. Tak on vlastně toužil potom si podmanit Itálii a rozšířit svatou říši římskou, a následně také selhal. A když se přesuneme do 20. století našeho letopočtu, tak můžu zmínit i, že Hitler po něm pojmenoval vpád do SSSR, neboť chtěl právě také rozšířit svoji říši. Dále se tedy posouváme do takovýho většího okénka ohledně Vladislava II. A to tedy, že on vlastně ten Friedrich Barbarosa, kdybych to ještě chtěla tak nějak zaobalit, tak podpořil právě císaře v bojích o severoitalská města a tím dostal ten Vladislav v roce 1158 odměnou královský titul. A Tím vlastně získal i nový znak a to na místo svatováclavské orlice dostal stříbrného lva. A nyní se přesuneme k přemyslu Otakaru prvnímu.
1: V tomto směru byl přemysl, přemysl Otakar první velice podstatný, co se týče přemyslovců. Jelikož právě on, mimo to, že měl plno dětí, zaručil systém nástupnictví, ze na, nebo změnil ten systém na, z nástupnictví ze seniorátu na uh, primogenituru. Uh, tyhle názvy si asi úplně pamatovat nebudeme, ale uh, rok 1212 a Zlatou bulu sicilskou určitě známe i ze základní školy. To znamená, že uh, tento um, vlastně jako uh, to, tento dokument um, měl vlastně pomoci uh, nastavit nějakou danou linii nástupnictví v té dynastii Přemyslovců. Uh, jak se tuto Zlatou bulu sicelskou představit? Tak byla to zkrátka listina se Zlatou pečetí, uh, uh, byla to papežská listina, což je také nutno zmínit, A, uh, Vlastně tuto zlatou, nebo tuto listinu může předat vlastně jen papež danému císaři, tím byl právě Přemysl Otakar první. Jinak co teda stanovila, tak stanovila právě nezasahování do volby panovníka, což logicky se vlastně jde ruku v ruce právě s tím, dědičným nástupnictvím, tedy dědičným titulem, kdy uh, král stanovuje uh, povinnosti vůči římským panovníkům. A uh, král tedy uvádí do funkce biskupy, uh, panovník nemusí jezdit na sněmi do Německa a uh, vlastně ta Zlatá Bola také určila uh, trvalé hranice uh, Českého království. Jinak... Uh, co se týče právě dětí, o Otakara I., tak mezi těch několik dětí řadíme, nebo patřila i svatá Aneška Česká, která mimo jiné, že velice úzce spolupracovala se svým bratrem Václem I., ale také uvedla do Čech Františkány a Klarisky a měla, v čemž vlastně získala i podporu od svého bratra, již zmíněného Václava prvního A založila kostel svatého Františka a řád křižovníků s červenou hvězdou. Vlastně jeden z těch klášterů najdeme už, nebo najdeme i u nás v současnosti, na nábřeží Anešský klášter.
0: Když vás to zajímalo, tak se můžete mrknout. A nyní se přesouváme k Václavu I. Přezdíval se mu jednooký král a byl to právě syn Přemysla Otakara I. On vlastně těžil, nebo zavedl těžbu stříbra do Jihlavy a V roce 1241 tak čelil nájezdům Tatarů na Moravě u Lednice. On vlastně odrazil jejich útok na Čechy a vlastně oni zasáhli pouze tu Moravu. Chtěl také získat rakouské území a chtěl ho získat, takže se mu to asi nepovedlo. A kdybychom se měli přesunout, tak se přesouváme na Otakara, Přemysl Otakara II. Přemysl Otakar II. v letech
1: 1223 až 1278 přezdívalo se mu jako král železný a zlatý. Proč král železný? No chodil v Brnění. A zlatý proto, že byl za své vlády velice bohatý. Není tedy náhoda, že mluvíme o nejslavnějším a nejmocnějším přemyslovském panovníkovi v Čechách a ve střední Evropě. A právě přemysl Otakar II. je synem Václava I. Tedy už v té době se právě řádně dodržuje ta Zlatá Bula Sicilská, kdy vlastně nejstarší syn daného panovníka, když tedy ten panovník zemře, nebo prostě se vlastně odejde z toho trůnu, vlastně nastoupí on. Co se týče zisku různých území, tak můžeme třeba zmínit zisk horních a dolních rakous díky snědku s Markétou Babenberskou v roce 15, pardon, 1252, v roce 1260 díky své obrněné jízdě vyhrál nad maďarem u Kresenburnu a získal tak ještě navíc štýrsko mimo to zmíněné rakousy, nebo mimo ty zmíněné rakousy. Dokonce si vzdal tu Bélovu nebo zkrátka vnučku toho Maďara za ženu, si myslím, že je dostatečně větší pomsta. No a jinak s přemyslem o takém druhý je uh, zmíněn nebo spojen i uh, ruský Kaliningrad, protože právě uh, uh, při křížové výpravě k, k prusům uh, zde uh, v pohanském prusku u bátského moře založil město Kla- královec což v nedávné době docela dost hýbalo médii ve, spojito- ve spojitosti s válkou na
0: Ukrajině. Když se posouváme do roku 1261, tak se rozvádí se svou tehdejší ženou Markétou Babenverskou a bere si Kunhutu Uherskou, což byla právě vnučka Bély 4. Tím získává další území Protože to Kunhuta dostala dědictvím, a to jsou tedy um, Korutany a Kraňsko. V Evropě se dále schylovalo k volbě nového římského krále a tam vlastně spo- vedl spor o ten trůn Přemysl o takar druhý a Rudolf Habsburský. Zvítězil v tomto sporu o trůn Rudolf Habsburský a stává se novým římským králem. V roce 1266 bylo obsazeno Chebsko um, od Krakonoš k Jaderskému moři a vlastně vzniká i zemský soud. Jehož počátky byly zemské desky a zemský sněm, neboli nejvyšší soudní orgán celé šlechty. A nyní se přesouváme k domácímu odboji. A smrti.
1: Ano, smrti přinesla takrát druhého. Protože on právě, právě zahynul v, v roce 1278 na jedné z největších bitev a to v průběhu bitvy na Moravském poli. Zde vlastně vrcholí ten konflikt mezi Rudolfem Habsburským který se díky výhře této bitvy zmocní Rakous a Chebska. A tak vlastně Habsburkové se tak na půl tisíce letí zmocnili Rakous. Pokud bychom to měli schrnout, tak vlastně za vlády Přemysla Otakara II. Vlastně proběhl ten největší územní rozmach Českého království. Mluvíme tady o územích, nebo o zisku území, o držování podpory toho území například Čech, Moravy, Horního a Dolního, Horních a Dolních Rakous, Štýrská, Korutanská a Kraňská.
0: Tak a nyní se posouváme k Václavu II který byl vlastně další z králů. Jeho regentem byl strýc Ota Braniborský a bohužel Václav vlastně ten Ota ho nechal věz, věznit na bezdězu. Což je takový fun fact. <laughs> Měl snětek s, s Gutou Habsburskou A on vlastně ten Václav obnovil, když se později dostal k trůnu, pořádek v zemi a neboť to byl obratný diplomat. Tak upevnil vlastně pozici celého českého území. Založil také Zbraslavský klášter, který přivedl rozkvět země a bohatství a právě vlastně založil i Stříbrné doly, Kutné hoře a Jihlavě, což byly jedni z těch nejbohatších.
1: Uh-huh. Uh, my jsme vlastně tu těžbu Stříbra zmiňovali i ve spojitosti s Václavem I. Mám takový pocit, uh, který zahájil tu těžbu v Jihlavě. Teď nově za Václova II. Uh, se začíná rozjíždět i těžba v Kutné hoře do té míry, že uh, Václav II. vydává v roce 1300 horní zákonník. My jsme tento zákonník Ius regale montan uh, norum, zákonník o těžbě a ražbě mincí, zmiňovali už v prvním uh, dílu o kutné hoře. Um, tento zákoník byl uh, speciálně vydan pro kutnou horu, uh, ať už jenom kvůli sociální péči o horníky. Uh, to, aby vlast- a také vlastně o organizaci celé uh, ty, té těžby stříbra. Um, Později i tento zákonník však přebírá a řídí se ním celá, celá Evropa. No není jako divu, ten zákonník byl docela praktický v té době, kdy ta organizace občas trošku scházela. Pokud bychom měli zmínit další milníky života Václava II., tak už by to určitě měl být, měla být určitě mincovní reforma, kdy začíná ražba pouze pražského groše v Kutné hoře. Také sám Václav II. už v té době, v roce 1300, nebo na tomto uh, milníku, usiluje o založení univerzity v Praze. Uh, nutno zmínit, že právě v jeho šlépějích půjde i Karel IV., který založí o 48 let později. Uh, v roce 1300 se také uh, ožení s Eliškou Rejčkou, uh, díky níž získává Polsko. A, nebo část Polska. A um, v roce 1305 nakonec umírá na tuberkulózu.
0: Tak. A od Václava II. se přesouváme rovnou k Václavovi III., což byl právě syn Václava II. On nastoupil na trůn právě v roce 1305, kdy Václav II. umírá. A takový fun fact je, že mu bylo pouze 16 let. No, představte si, jak vy v 16 byste vládli. A asi takhle to probíhalo i u něj, a proto se vzdává uherské koruny, neboť se zároveň snažil o potlačení odboje v Polsku šlechtou. A v roce, nebo přesně 4. srpna 1306 je zavražděn v Olomouci a tím vymírají přemyslovci. Komeči. Pomači po je v tom
1: směru důležité, že vlastně žádný nástupce z té dynastie přemyslovců, pokud bychom zase se vraceli k té zlaté bula Sicilské, již nežije, není. A uh, umírá vlastně ten poslední akoby, mužský představitel uh, toho rodu přemyslovců, uh, jelikož jediným, nebo jedinou vlastně žijící, uh, žijící, Žijící uh, přemyslovnou nebo prostě
0: <coughs>
1: žijícím přemyslovcem byla právě dcera Václava II. Uh, Václava pocit? Uh-huh. Uh, Eliška přemyslovna. Jo? A vzhledem k tomu, že Zlatá bůla mluvila o mužském nástupci, tak v tomto uh, vlastně pohledu nemohla uh, Eliška přemyslovna dále vládnout. Uh-huh. No a my se proto přesouváme, nebo respektive mluvíme o, o jiné nástupnické dynastii, a tím byla právě Lucemburská dynastie, které, v, nebo v prostřednictvím níž se na českém trůně, trůně vystřídaly dva králové. Tím byl Rudolf Habsburský a Jindřich Korutanský, který pak v roce 1310 uprchl, do, pardon, uprchl z Čech. Um, a uh, vlastně v tom též roce, když uh, ten uh, Jindřich korutanský uprchl z Čech, tak logicky se musel zvolit nový král a tím byl právě uh, Jan Lucemburský který si vzal uh, v tom též roce uh, posledního žijícího přemyslovce Elišku Přemyslovnu uh, to bylo tehdy 18 a Janovi 14, takže ten snětek byl skutečně
0: politický ano. Lucemburský byl přezdíván také jako slepý a nebo kreál cizinec a nebo kreál diplomat a také můžete zaslehnout i přezdívku Toulavý Rytíř. Přezdívek měl mnoho, on také mnoho cestoval a vlastně Čechy téměř neznal. Byl neustále na koni a v nějakém uh, cizím prostředí zároveň uh, on vlastně neřešil spory válkou. To jsem chtěla říct. Já jsem se úplně zamyslela. Proto se mu říkalo král diplomat. On neřešil spory válkou Což bylo zvláštní, on neustále cestoval. Mysleli byste si, že tamhle jde za válkou, tamhle jde za válkou, proto nikdy není doma. Ale ne, on vlastně ty spory válkou vůbec neřešil. On se válce vychýbal, jak jen to šlo. Uh, mm, tak.
1: V roce 1310 nejenže se vlastně si vezme Elišku přemyslovnu, ale také vydává inauguroční diplom. Uh, což uh, je vlastně uh, jakýsi dokument, který omezoval královskou moc. Uh, nejvyšší zemské úřady nyní byly přístupné jen Čechům Morav- uh, Moravanu a král nemohl požadovat po šlechtě pravidelné daně. Uh, Šlechta musela tak poskytovat vojsko jen při napadení státu. Uh, Jan Lucemburský uh, uh, tak vlastně nechtěl dosazovat do českých úřadů cizince. V roce 1315 na poput královny je Jindřich, jeho hlavní nepřítel, Jindřich z Lipé uvězněn a hrozí občanská válka. Vzhledem, ale k tomu, vzhledem k tomu, že ale Jan Lucemburský nebyl vlastně vůbec v Čechách, tak ho tento problém moc nezajímal. Um, on ten inaugurační diplom vlastně nedodržoval, jo? což vlastně vyvrcholilo tím sporem se šlechtou, uh, které, uh, které vlastně postupně pořád pořád narůstaly. A uh, on sám se, Olev snažil vytáhnout Čechy a na západu evropskou úroveň, což se mu zase musí uznat nechal třeba zřídit uh, staroměstskou radnici a roku 1344 povýšil pražské biskupství na arcibiskupství. Uh, nakonec bychom určitě neměli opomenout uh, bitvu u Kresčaku, uh, což byla jedna z bitev uh, během stoleté války mezi Anglií a Francií, kde on sám v roce 1346 umírá a uh, na vlastně jeho trůn, musí nastupovat uh, jeho syn uh, Václav uh, Václav nebo vlastně už mluvíme spíše o Karlovi čtvrtém. Ano. Proč vůbec mluvíme o Karlovi čtvrtém a ne o Václavovi třetím? Ne o, t- o třetím, teď si nejsem jistá. O čtvrtém. Jo, o
0: čtvrtém. No, mluvíme o Karlovi čtvrtém a ne o Václavovi čtvrtém, i když to byla jedna a ta samá osoba, tak on vlastně si tehdejší Václav, pozdější Karel, převzal jméno od svého strýce z Francie, který ho vychovával, nebo jeho otec Jan Lucemburský ho právě do té Francie v sedmi letech poslal. Ovládal sedm jazyků a vladařské zkušenosti získává od svých pozdějších přátel z Lucemburska a Itálie. V roce 1333 pak přichází do Čech a v roce 1334 získává svůj první titul od svého otce, tedy Markrabě Moravský, kdy měl za úkol zprávcovat starat se o Moravu a části Čech, kde právě Karel IV. chtěl zavést pořádek. Po
1: smrti vlastně jeho otce se pak stává jako králem celé celé říše a pokud bychom měli mluvit, nebo takhle, ještě musíme zvýraznit to, že vlastně on u té bitvy u Krasčaku byl, dokonce ji zúčastnil, ale jeho otec v bitvě padl, ale naštěstí se Karla podařilo zachránit a tak se stal pak českým a římsko-německým králem. V roce 1355 pak absolvoval korunovační cestu do Říma, díky čemu se stal i císařem svaté říše římské. Jinak, pokud bychom měli mluvit nebo jak bychom měli mluvit o době Karla IV., tak rozhodně bychom měli zmínit, že jeho vládnutí bylo klidné a mírumilovné, Prosazoval diplomatická jednání, což znamená, že si bral třeba několik manželek jen kvůli politickým záležitostem, aby tak získal nová území právě tím sňatkem a ne dobýváním. Uh, za své vlády tak získal Falc, Vídnicko, Pomořansko, Slesko, Horní a Dolní Lůžici a Braníborsko. Možná proto bychom si měli pamatovat ty manželky, které, které si bral. Uh, můžeme rovnou klidně zmínit. Uh-huh. Uh, manželek měl tedy uh, celkem čtyři a měl dokonce, uh, měl dokonce až 12 dětí. Uh, prvním, uh, prvním manželkou byla Blanka z Valois. Se kterou, se, nebo se, se kterou byl zasnouben jako dítě. Uh, poté to byla Ana Falcká, díky níž získal horní falc. Poté, co Ana Falcká zemřela, tak si zval, uh, z, uh, vzal Anu Svídnickou, díky níž získal horní a dolní lůžici. A poslední manželkou byla Eliška Alžběta Pomořanská, uh, která mu dala uh, syny jako například Zikmunda a Jana a také dceru Markétu Anu a Anu. Pokud bychom se podívali na jeho nejznámější počiny, které jsme si zmiňovali, ať už v hodinách literatury, nebo zeměpisu, dějepisu nebo dalších hodin, protože to s námi velice souvisí, tak bychom asi mohli rozhodně zmínit například Karlovou univerzitu, která byla založena v roce 1948. 1348. Pardon, <laughs> 1348, pořád do těch moderních dění. Uh, 1348 a její nejvýhlášenější uh, fakultou byla,
0: ne, byla právě fakulta teologická. Uh-huh. Dále potom zakládá i chrám svatého Víta, a nebo nechává postavit Karlu most. A nejznámější asi hrad, tak všichni známe Karlštejn, kde jsou uchovávány korunovační klenoty. A když se tedy přesuneme do literatury, tak důležitými dokumenty, které vlastně byly napsány, tak byl například Vita Karoly, což je životopis Karla IV. který on sám napsal, anebo z uh, Karolina, což byl zákonník, který měl omezit moc šlechty z roku 1356.
1: Uh-huh. Uh, já bych ještě ráda zmínila například uh, současný klášter Emmauzy nebo spíš to je asi kostel. Jo, je to kostel, no. Asi. No, kostel Emmauzy, který byl právě bombardován uh, na konci druhé světové války. Tak ten právě, nebo jeho uh, jeho prostředí První založení vlastně proběhlo už v roce 1347, tedy v době Karla IV. A jinak současně se založením fakult založil i Nové
0: město. Jak jsem již zmiňovala, tak klenoty, celkové korunovační klenoty, se pojí s Karlštejnem. Asi nejznámějším nebo nejdůležitějším symbolem těchto zemí se stala právě svatováclavská koruna, kterou nechal Karel zhotovit uh, vlastně na počest svatého Václava, jak už název vypovídá. Jenom pokud bychom se tady měli přesunout nějakému schrnutí,
1: tak bychom rozhodně měli zmínit ještě že, země, že... Uh. Ženské. Země koruny české. Mm. <laughs> uh, byly to právě České království, Moravské markrabství, Opavské vévodství, Sleská knížectví, Slesko a Lužice. Uh, určitě bychom ještě měli zmínit takové tři nejdůležitější, spíše. Nej, nejdůležitější, spíše nejstarší syny Karla IV. a jim byl právě Václav IV. Zygmunt Lucemburský a Jan Zhořelecký. A, a Karel IV. umírá 29. listopadu roku 1378 na zápal Plic. Je nazván otcem od, vlasti a je pohřben v chrámu svatého Víta. A pokud bychom měli přijít k další etapě Českého království, tak určitě budeme mluvit o nejstarším synovi a tím je právě Václav IV. Mluvíme tedy o vládě v době
0: 1378 až 1419. Tak Václav IV, teď už opravdu Václav, sebou přináší, přináší i krizi do Českého království. On totiž, vlastně, kdybychom měli začít úplně na začátku, tak si, tak bych asi začala jeho manželkami, <laughs> neboť ty jsou podle mě docela důležité. Když už se podíváte na tu první, což byla Johana Bavorská, která byla zároveň i jeho sestřenicí, tak... No, je to docela zajímavé, že si už v tehdejší době byla sestřenici, ale oni možná právě chtěli uh, udržet tu krev v rodě. Dále si vzal Joffie Bavorskou, která neměla žádné děti a byla neplodná. A i ta Johanna tak vlastně mu dala pouze jednoho syna, Václava, který v devíti letech zemřel. V roce 1376 byl zvolen svým otcem, a korunován v 15 letech římsko-německým králem. Václav čtvrtý se nezajímal o vládu ani o království. Byl to cholery, když to budeme br- brát z psychologického hlediska, který miloval víno, lov a neřesti.
1: Také bychom měli zvýraznit to, že měl spory se so svým uh, bratrem uh, Zygmundem, který jeho vládu logicky kritizoval, protože Možná to souvisí i s tím, že Václav IV., jak už si zmínila, byl korunován právě v 15 letech. Tak asi k tomu zájmu o tu vládu to moc nepřispělo. A bylo vidět, že děti Karla IV. si asi budou nést to označení, že to jsou děti a měly by být stejně dobří jako jejich otec, což ale bohužel tak nebylo. V roce 1400 nebo ještě předtím v roce 1394 proběhlo bouření
0: panstva. A ještě předtím v roce 1380 byla morová epidemie. Ona asi spíš začínala. Hmm. A to vlastně
1: napomohlo i k tomu bouření se panstva. A Václav čtvrtý je zajat a vězněn. V roce 14 byl římskými kurfisty sesazen z postů římsko-německého krále. A um, v roce 1409 byl znovu uznán. Uh, měl konflikt s arcibiskupem Janem uh, z Jenštejna, což je zajímavá kauza, protože tím se vlastně zabývá i uh, jako současné dění, nebo aspoň vím, že Miloš Urban o tom napsal roman, a uh, Nebo spíš detektivku. No to je jedno. Uh, <laughs> každopádně Václav čtvrtý, děl tohoto Jan z Jenštejna popravit. A na tom vlastně pak církev vystavila osobnost Jana Nepomuckého, jelikož ten Jan z Jenštejna byl schozen do do Vltavy z Karlovo mostu. A jak se vlastně stalo, že se z něho stal ten Jan Nepomucký? Dobře, tak Jan Bůcký, <laughs> to tě je otázka, ale zkrátka církev to vykonstruovala a z Jana Zdenčtejna se stala Jan tím způsobem, že prostě ho nazvala, že vlastně vymyslela si nějakou legendu. Teď nechci jako hanit církev, ale je to tak. A um, uh, že byl vlastně umučen a to tělo, to tělo,
0: to tělo plavalo ve Vltavě. Přesně tak. Tak tak jako A oni ho, ho
1: pak jako vynesli nahoru. Ano, už a neplavalo. Už neplavalo. ho <laughs> na vlastně někam. A vlastně z jeho hlavy vypadla část nějaká. A oni tvrdili, že je to jazyk. To je vlastně jeden z atributů Jana Nepomuckého. A proto je třeba v kostele na zelené hoře ten jazyk nahoře, co je hrozně líbí. A a právě kvůli tomu tak vznikl ten atribut, ale reálně, jako teď, když se na to podíváme zpětně, tak to byla asi část právě mozku toho Jana Zienštejna, ale oni to jako nazvali, že to je jazyk, wow. A tak vlastně vznikla jedna z největších
0: svatých tehdyššího baroka. No a... Jako další byl v roce 1409 vydán dekret Kutnorský, o kterém jsme se už zmiňovali v prvním podcastu, takže bych jenom tak nějak uh, vlastně uvedla, že ten dokument upravoval poměr hlasů na Univerzitě Karlově ve, prosčech, ve prospěch Čechů a to v míře 3Q1, což vlastně způsobilo ztrátu prestiže té školy. A v roce 1409 vzniká trojpapeštví, o kterém jsme se již také zmiňovali v minulých podkástech. Takže bych asi jenom zmínila, že právě trojpapeštví je vázáno na, Karla, na Václava IV. A on právě Václav IV. zpočátku podporoval Jana Husa. A v té době právě začínají proces, protesty proti církvi. A Uh, celý ten vliv učení Jana Husa uh, má zde velkou hodnotu a on vlastně Jan Hus stál proti odpustkům, což uh, zavedlo nepokoje a v roce 1412 uh, přichází papežská klenba, k, pardon uh, kladba? Kladba. Kladba. kladba to je
1: jakože uh, ten člověk nebo když mluvím o jenom hostový. Jan, Husově, že Jan Hus vlastně nemůže kázat, Aha. nemůže vydávat jako církevní díla a nemůže se vlastně připojovat uh, k tomu k té vlastní aktivitě toho, uh, toho teologického učence a vlastně to jeho učení vůzkách zakázáno. On v souvislosti s tím odjíždí pak na kozí Hrádek a v roce 1415 se koná církevní koncil což souvisí právě s tím trojpapežstvím, protože na tomto místě má být rozsouzen ten papežský koncil, ale místo toho, aby se církev zabývala vlastním problémem, tak začne uh, vlastně kýdat v ano, v fulzovkách kidat hnůj, na husa, a 6.7. roku, v roce 1415, je v kostnici upálen uh, a v roce 1418 uh, vlastně uh, začíná, nebo ano, hrozí Čechům, křížová, kříž, uh, hrozí Čechům křížové výpravy. On, vlastně zde se uh, tak, nějak, uh, tak nějak vzniká zárodek husických válek, o kterých budeme hovořit uh, v nadcházejícím dílu v osmé otázce. Uh-huh. No,
0: jinak uh-huh. ještě bych asi zmínila, že 37.14.19. začínají pražské defenstrace, což znamená, že um, konšelové byly vyhazováni z oken Novoměstské radnice, te, uh, teď už Staroměstské radnice, a uh, poté tedy v roce 14.19. 14. roku uh, pardon, 16. srpna, umírá Václav IV. na mrtvici po první pražské defenstraci a poté nastupuje na trůn jeho bratr Zygmunt. My jsme teda
1: tady dneska nakousli ty husické války, které dokončíme v té osmé otázce. My vám děkujeme za pozornost, doufám, že jste u této, o tohoto vypravení neusnuli a těšíme se v dalším videu. Naslyšenou!